0: В каких условиях и как появились жилища, большой-большой вопрос. С одной стороны, мы знаем, что разные приматы иногда делают ну, какие-то более-менее гнезда. Допустим, лемурообразные довольно регулярно ныкаются в дуплах. Но это такое условное жилище, понятное дело, и они его, ясно дело, не строят, не выдавливают клювом, как какие-нибудь дятлы, а просто используют. Ближе к нам человекообразные те же гориллы и шимпанзе строят гнезда каждую ночь заново, причем они не используют никогда старые из пруев и веток свинчивают ну, такую лежанку, конечно гнездо это ну, птицы смеяться будут. но в общем некая куча хвороста, да, в котором можно лечь. Недавние кстати исследования показали замечательную особенность, что самцы строят обычно гораздо ниже и скажем самцы горил чаще строят именно на земле может быть в немало степени, потому что они просто тяжелые, если они будут строить высоко, они будут падать оттуда чаще, и это будет неприятно, ну, когда зверюшка весит, там, килограмм сто, допустим, грохнуться с трехметровой высоты нехорошо. А шимпанзе, особенно самки шимпанзе, строят гораздо выше. Э, зачем вообще эти самые гнезда нужны человекообразным обезьянам? Не вполне очевидно, потому что тепла они никакого не дают, ну, и в тропическом дождевом лесу, в принципе, это и не особо надо. Защиты тоже никакой не дают, потому что если какой-нибудь там леопард придет, то он из гнезда выковыряет без проблем. Но вот некий уют хочется. И может быть мягкость просто на самом деле. Потому что одно дело спать на земле, ну и сыра, холодно и жестко. На ветке опять же жесткое, а в гнездышке ну как-то уютнее. Может быть еще есть некоторые смысл такой санитарный, потому что паразиты, они иногда бывают убегают в это гнездо, а зверюшка коварно уходит из этого гнезда и все-таки там минус сколько-то блох, это все равно приятно. И что характерно, старые они никогда не возвращаются. А то, что все эти блохи убегают в эти гнезда, это просто наблюдаемый факт, потому что паразитов, человекообразных обезьян, часто как раз и исследуют по вот этим самым гнездам. Но это все такой примитив, Вили ли такие гнезда наши предки-австралопитеки, мы не знаем, потому что, ясно, они не сохраняются ни в каком виде. Ну, если такая находка будет, это будет мировая сенсация. Но э, переломы на скелетах некоторых австралопитеков, той же самой, например, Люси или Бигмена из -ну Кадунууму, показывают, что периодически они падали, по крайней мере, с деревьев. Стало быть, они по этим деревьям лазали и может быть они как раз падали во сне, ну потому что в здравом уме твердой памяти, наверное, все-таки они бы меньше падали, хотя тут много превходящих, понятно, что они могли испугаться, потерять равновесие, там миллион причин есть, почему можно грохнуться с дерева. Но может быть они иногда падали как раз из этих самых гнезд, что мы наблюдаем просто среди современных шимпанзе. Но что там было, мы не знаем. А первые следы, каких-то вот более-менее вот место обитаний, стоянок и жилищ обнаруживаются со времени хомо э, хабилисов, людей умелых, которые стали делать орудие труда, охотятся на антилоп, и э, вот мы уже археологически видим эти самые, как бы, условно говоря, стоянки. Ну, правда, стоянки – это слово для хабилисов такое с натяжкой применимое, потому что они не задерживались по на одном месте. То есть это пришли люди, нашли, допустим, завязшего в болоте какого-нибудь слона, Слон, слона-река или какого-нибудь или бегемота, как в Коубе сели прямо на этого же слона, начикали э, из какого-нибудь местного камня, ну, или там принеся булыжники чопперов, э, нарезали мясо, съели, пошли дальше. Вот как бы стоянка, ну такое местонахождение скорее. Э, и ко времени примерно миллион семьсот тысяч лет назад в Алдувайе относятся следы, может быть, первого жилища. Это как раз время Хаббелеса, причем в этом же Алдувайском ущелье, в этих же самых слоях, найдены, собственно, кости, которые являются голотипом для Мохома поэтому мы точно знаем, что это они. Это самое первое жилище представляет собой круг из камней, довольно крупных по краю, маленьких внутри, и при этом концентрация орудий и всяких там артефактов внутри круга больше, чем снаружи от этого круга. И Мэрилики, которая, собственно, нашла это дело, интерпретировала это как следы первой хижины. То есть реконструируется круг, ну, он там порядка там, нескольких метров, два ли метра в диаметре. И, видимо, какие-то ветки, придавленные камнями, сходились к центру, ну, что-то типа такой наипримитивнейшей хижины. Правда, естественно, тут же появились скептики, которые стали предполагать, что может быть это вовсе даже и не хижина, а может быть, это, например, стояло дерево и было извержение вулкана и лава текла, а обтекало это самое дерево, э, и натащило с собой этих самых камней. Дерево сгорело в огне, и на место вот этого сгоревшего пня навалились эти самые камни. Или, например, то, что это остатки термитника, что стоял термитник, он разрушился, и вот у нас куча обломков камней, да, ровно по кругу. Или, что это было дерево, и там не лавовый поток, а какой-нибудь там грязевой поток. Ну, просто прошел дождь, и по руслу э, текла вода, и вокруг этого пня навалились камни, дерево опять же сгнило и внутрь него насыпались какие-то другие обломки, потом от дерева ничего не осталось и мы им даем такую структуру. Или это что, муравейник, или нам еще какие-то версии предлагались геологические. Но они какие-то все странные, потому что при всем этом непонятно, как это внутри дерева или внутри термитника оказались орудия труда. Вот. Поэтому версия, что все-таки это нормальная хижина, она строго говоря Весьма вероятно. И она одна из ведущих. Если такие же остатки обнаруживаются с датировкой, скажем, 5000 лет назад, где-нибудь там в той же Восточной или там в Южной Африке, то никто ни разу не сомневается, что это хижина каких-нибудь там бушменов, масаев, там еще кого-нибудь такого. Ну там 5000 лет назад масаев может не было, но неважно, там, каких-то современных людей. И современная такая этноархеология, Показывает, что после того, как те же бушмены, например, стоянку бросают и уходят, вместо их хижин остаются, да, вот примерно такие же остатки, плюс-минус, ну, с поправкой на почти 2 миллиона лет. Но тут единственный вопрос, зачем вообще Homo было делать какую-то хижину? Потому что, в принципе, опять же, тепла она не дает, защиты какой-то внятной она не дает, огня у них не было и никакого костра там тоже не было, Зачем напрягаться, строить все это дело? Но тот же самый вопрос можно, в принципе, отнести и ко всем современным жителям Африки. Те же там хадзе, те же самые масаи, те же самые бушмены, пигмеи и прочие, они строят и по размерам, и по форме вот ровно такие же круглые хижины, и тоже, в принципе, могли бы без них обходиться. Ну, у масаев, допустим, еще какое-то добро есть, там есть что спрятать, да? А у пигмеев и бушменов, у них, собственно, имущества-то особо нет, они все свое, но что с собой? И зачем им хижина? Ну, вот строят же, однако, как бы, э, ну, потому что все-таки вет- ветра меньше дует, да, э, ну, какое-то ощущение защиты, по крайней мере, есть, как-то спрятаться, может, там этот лев там не заметит, когда мимо пойдет. Э, и опять же, некий уют, чувство общности, оно, видимо, достаточно актуально и важно. Э, так что вот это жилище... ФЛКНН, это название вот этого местонахождения в Алдувайском ущелье с миллион семьсот, там даже больше тысяч, миллионов лет назад, миллион семьсот тысяч лет назад, это по наибу, наилучшей как бы версии все-таки остатки самого древнего жилища. Последующие жилища, когда они обнаруживаются, примерно такие же спорные. Допустим, больше 20 жилищ было найдено в терра люмлеями, причем там некоторые здания довольно приличного размера до 9 метров длиной или там 6 на 3 метра в принципе это размер сопоставимый с строениями современных венков например в Сибири, где тоже чумы но они где-то вот такого же диаметра есть учитывая, что боковые стенки наклонены там где-то метра полтора от стены, они, в общем, пропадают, по сути дела, потому что там просто очень низко. А центральная часть, если там еще костер развести, а в Терромате там есть костры в середине, э- и тоже от костра некоторое расстояние, оно ну, там просто слишком горячо, да, и там надо где-то хворост хранить и так далее, ну, получается вот вполне как бы в самая раз. И в Терромате есть э- следы от столбов, э- ямки, забитые углем, э- расположенные рядами, э- причем как по периметру и еще по периметру лежат здоровенные камни, которые, видимо, придавливали стены, так и по центру ряд столбов, то есть это уже не просто сходящиеся к верху ветки, а это э, довольно здоровенные жерди, э, приличной длины, там по несколько метров, э, опирающиеся на какой-то, видимо, конек, который сам по себе держится на опорных столбах. То есть это уже такая довольно приличная конструкция, которую надо э, придумать для начала, да, как-то соорудить, причем не в один прием, ясное дело, Все эти элементы наверняка как-то связываются между собой и многие считают, что это слишком круто для людей того времени. Ну а это время это где-то 400 тысяч лет назад в Террамате, то есть это время хома гейдельбергенцев людей гейдельбергских, которые предки по сути дела неандертальцев. Кроме Террамата есть другие такие места, допустим в минес там выкладка из камней. То есть много-много камней, булыжников образуют такую площадку. Не очень понятно зачем, но может быть, если на эту площадку наложить еще какой-нибудь тростник, то получится ровное место, чем в грязи валяться. Так удобно. И вот такого рода иногда ветровые заслоны, допустим, в лазарете. Есть такая пещера, грот в лазаре, и там перед входом в пещеру выложена стеночка. Правда, когда это сооружение в пещере, всегда есть некоторые сомнения, когда это было создано. Потому что, может быть, это позже, может быть, раньше, потому что датируются-то слои, которые в глубине, как правило, да, а при входе там, с этим сложнее. Но в этой же пещере-лазаре в часть участок около стены, видимо, был отгорожен, опять же, стенками из опор каких-то, потому что там есть ямки, опять же, с углем. И вот пространство между каменной стеной и вот этой вот стенкой покрыта толстой темной гумусированной э, почвой, ну, такой слой, который, видимо, представляет собой перегнившие э, шкуры. А за пределами, там довольно резкая граница, ничего такого нет. И все кострища, все очаги, ну, они там такие довольно бесформенные, но они все внутри вот этого жилища. То есть получается, что люди, жившие в пещере, отгородили стенку э, шкурами, может быть, еще и завесили, застрали, и жгли там костры, потому что можно, конечно, просто так жить в пещере, но если просто так жить в пещере, то на голову сыпется шуга, там капает что-нибудь постоянно, да, сквозняк дует все время, и вообще неуютно. Любой, кто был в пещерах мальских продолжительное время, знает, что довольно быстро там просто становится неприятно, холодно, там все время какая-то близкая к нулю температура, даже если это какие-то тропические места. Ну или наоборот, слишком жаркое бывает, если какие-то там жуткие тропики, экватор. А если мы все-таки отгородим, то какой-то микроклимат тот такой создаем, и как-то приятнее, и на голову ничего не сыпется, не капает, и под ногами как-то сухо, приятно, там шкурка да, есть, как-то гораздо лучше. А иногда удается проследить растительных, растительными какими-то вещами, Типа там тростника, какие-то плетенки даже, но, как правило, это уже относится ко временам сапиенсов. Допустим, Вахала 2 в Израиле, там замечательные прям циновки сохранились, причем там датировка под 20 тысяч лет, ну то есть такая весьма приличная, но это уже времена сапиенсов. Относительно сооружений неандертальцев, опять же, идут большие споры. Например, на стоянке молодого на Украине обнаружены огромные завалы мамонтовых костей, которые первоначально интерпретированы как круговые жилища. И потом часть исследователей с этим заключением согласилась, а часть критикует и говорит, что на самом деле это фантазия археолога, который все это раскапывал, и в реальности это просто куча костей, которые помойка, по сути дела. Но, может быть, это было не прямо жилище со стенами и со сводом, а какой-то типа ветровой заслон, как еще до середины 20 века делали некоторые австралийские аборигены, например. Когда просто втыкали жерди, иногда у кого уплотняли все это дело камнями, ну просто чтобы ветер не дул и какую-нибудь там ямочку копали. Но такого вот рода примитивные хижины или ветровые заслоны, они доминировали вплоть до появления судя по всему, сапиенсов То есть до сапиенсов каких-то уж очень таких приличных сооружений практически нет. И э, большинство людей удовлетворялось жизнью просто как бы, под елкой, грубо говоря. Э, причем чаще всего пещера не использовалась э, в буквальном смысле для жизни, потому что в пещере неуютно, а жили где-нибудь на привходовой площадке. Поэтому любые археологи, они знают, что э, если мы находим пещеру, то все самое вкусное и интересное будет либо прям под стенками, где что-то потерялось, завалилось и потом никто не трогал, оно там тихомерно лежит. Либо на привходовой площадке, где, собственно, самая активная жизнь-то и происходила. Другое дело, что привходовая площадка в первую очередь страдает от всяких оползней, дождей, промоин, последующей хозяйственной деятельности, там потом следующие жители, всякие канавы, ямы-закопушки там, и все такое прочее. Вот. Поэтому, к сожалению, самое интересное бывает все снесено как раз. Вот. А зато погребения, всякие там занычки, они делали как раз день в глубине пещеры. Ну а уж если это сайпенсы, которые дошли до художеств и наскальной живописи, то ясно это будет где-то уж совсем в самой глубине пещеры, Ну и там и условия сохранности будут самые лучшие. Поэтому, когда археологи копают пещеру, они с большим удовольствием копают привходовую площадку, с гораздо меньшим в глубине, потому что там и камней больше, там просто копать труднее. Но зато антропологи ждут оттуда появления скелетов, и искусствоведы ждут появления каких-то классных произведений искусства. И примерно вот такой уровень, примитивных хижин и жизни ну, под какими-нибудь навесами, большими деревьями и так далее, в принципе, продержался вплоть до неолита, то есть до появления производящего хозяйства. Даже в верхнем палеолите, временам, когда существовали кроманьонцы, большие капитальные сооружения практически отсутствовали. Многие археологи долго спорят на тему того, были ли, например, в костенках большие дома, или их не было, или это были просто какие-то чумоподобные сооружения. И были ли, например, завалы, опять же, из мамонтовых костей в Мезине, Межериче, Добраничевке и так далее, именно что жилищами из костей мамонта, или это были ритуальные центры, или это, опять же, просто завалы костей. Потому что одно дело, если это диаметр 6 метров, там еще можно предположить, что это были какие-то жерди с подпорками, и вроде бы конструктивные элементы даже находятся и для входа, и для соединения бивни между собой, там такие втулочки из костей, и там какие-нибудь черепа расписные, мамонтов для отгонения злых духов, и очажные приспособления, и собственно сами очаги, а вот когда, например, недавно открытое жилище в Костенках имеет диаметр больше 10 метров, и оно во все стороны уже совершенно безграничное, и какой-то внятной структуры там как-то уже особо и нет, и в разных местах оно разное. Тут уже появляются сомнения, может ли это быть одно сооружение, потому что даже в Микенах нет э, помещений с единым перекрытием такого диаметра. Э, ну а Микены, это, слава богу, уже бронзовый век. Э, так что, э, может быть, э, небольшие чумоподобные сооружения с подпоркой с кости мамонта и были, а насчет больших есть сомнения, что это все такое. И тут есть много разных догадок. Но э, в некоторых случаях все-таки такие вот чумоподобные э, сооружения есть, например, в Мальте там вполне себе такой чум, там в бурете, там еще в разных местах. Но такие же, в принципе, мы видим у современных охотников-собирателей. Тех же венков до недавнего времени, а где-то и сейчас, наверное, они что-то подобное строят. В Африке в той же самой, в Австралии, в Южной Америке. А капитальные сооружения, как я уже сказал, начинаются только с неолита. Когда люди начинают жить оседло. первые большие сооружения известны с Ближнего Востока. Это так называемая Ерехонская башня, которая 10 тысяч лет примерно, и которая довольно основательная, большая такая, но э, непонятного совершенно значения, честно говоря. И натуфийские домики, э, ну тоже такие хижиноподобные, хранилища для зерна с затировками где-то от 15 и позже тысяч лет. А уже когда стали э, в неолите растить зерно, пасти скот, Там уже, да, там стали строить и каменные дома, и мастить улицы, а чуть попозже сооружать храмы, зекураты, пирамиды и там все что угодно. Но это уже совсем другая история.